1: 我叫葛雨露，我对这个名字的认同感其实一直不是很强，老觉得很奇怪，像个女生，然后又小时候又老被亲戚朋友开玩笑，所以很反感这些东西，呃，也就对这个名字有很多不满。对，还有小时候抄写名字的时候。有很多人名字叫的很简单，老师罚抄一百遍，那么其实很快就能抄完。我那个时候非常讨厌我这名字，因为我得比正常人的工作量多好多，每一个字笔画都非常的多，而呃，恨的不行啊、嗯。本科的一次美术史的课程上完之后，当时有一个要填这个购买一本那个书的清单的时候。就我是第一个自告奋勇上去写我的名字，那其他人应该写他们自己的名字来购买这个书嘛？但他们没有写他们名字，他们在我名字后面写乘以二、乘以三，他们只改那个数字。最后有多少个人买，那黑板上就有多少个格语录，这个很有意思。当时我就觉得，哎，我好像很异类，这名字和其他人对名字的态度是不一样嘛？他们这么保护我的名字，这个事情让我想很多，引起了我对名字这个。三个字本身的一个关注和好奇，然后之后就跟朋友瞎聊嘛，说怎么都这么喜欢我的名字，不知道能弄点什么啊。后来就想到，哎，如果到处都是我这个名字的话，铺天盖地都是我名字，那多牛逼啊！然后最早就去做涂鸦嘛，但涂鸦这个方式太粗暴了。湖北有位艺术家叫李巨川，他当时指导我了，然后他说，如果这个事情能隐藏到一个公共的系统里面，就是是一种你无法察觉，但它又确实存在的一个状态，那么会更有意思。聊到后面，那基本上就确定，哎，不如就做一个这个格与路路牌这样的形式，是吧？藏在公共空间里，那多有意思啊！那后来我就开始一系列的实施，最早做的很简单，是用 KT 板写上“各一路”三个字，然后往墙上贴，很简易，也很临时。但是，因为实际上南方有些路吧，它也就是打的一块蓝颜色的板，就这么钉在墙上，那也是路牌，所以它具有一个临时性的效果。呃，最早是逮着一个合适的路就贴吧，那个时候是这样的想法，但实际上也没贴几个。但到了北京以后，我发现。居然还有没有名字的路，这这个太让我意外了。那么我贴在没有名字的路上，这个事情一定比贴在有名字路上还合理
0: 。就是具体的格雨路这条路，呃，你当时是怎么发现这条路的？
1: 呃，具体到我那条路呢，它在一个核心地段，但是又一直被忽略。它其实卡了一个比较中间状态的点，就是那个地方它是苹果社区的后街，所以它店铺倒没几个。只后来开过一个火车头餐厅，它倒用的是隔一路的地址，对。但是在我这个事情之前，它倒闭了，因为我那个时候在那一带刚好公司搬家，然后就在那一带上班。所以，一个偶然的机会，我发现公司楼下居然就是没有名字的。呃，近水楼台嘛，干脆先贴一个，就是一个蓝底白字，我写着我名字，然后带两箭头，带一个英文的那样一个照贴的 KT 板。那天正上班呢，然后同事几个都在商量中午点外卖吃什么。我想，这是大多数白领的每天的日常。大家都会焦虑的说，今天吃这个或者吃那个，发起小轮民意投票，商量完了以后，当然就是说啊，会有某个代表说，那今天我来点，然后就在地图上选位置。那个时候是淘点点，淘宝开发的点外卖的，我还记得很清楚。他那个选坐标的时候，他给你一个坐标轴，然后在那个地图上滑，滑到你要送到的那个具体的位置。他就滑啊划，划那个坐标就滑过了一条路，叫歌友路。他就愣了，然后赶紧跑过来跟我说：“哎，楼下这个是不是系统出问题了？”最早我们也搞不清楚，他可能觉得有点像什么黑客黑进去了、啊，或者怎么，他手机是不是故障了？他问我知不知道，我也装傻，我说：“哎，我不知道啊，这个我也不知道什么情况。”然后全公司的人都哈哈大笑，然后这个事情就反正这样过去了。但实际上对我来说，我当然知道，他可能是因为我的那一次行动导致的一个后果嘛。那我觉得。如果是这样的话，那就可以继续往下再做一些别的什么，因为它既然已经成真的了，我再去做事情，那就只是一个工艺属性的东西了，是吧？已经就叫各一路了，立一块牌不过分吧？我就到那一块调查了一下附近标牌的制作的规格，要弄就弄得跟那些一样嘛，混在里面看不出来就比较好玩所以就去做了两块一样的牌子，很容易。你跟淘宝沟通一下，然后出个设计图，然后他给你改改，然后就能做，特快。就一块铁板，然后再配两个螺栓嘛，寄过来以后，我到那个地方去往那个柱子上一安就完了。包括我在现场安装的时候，其实也有好奇的路人过来问了。这个问其实也问不出个啥结果，他只是好奇说你在干嘛呀？我就装路牌看了眼，哦，走了，因为他也不知道到底是谁授权我来。其实我一直在等待这个地图和周围的人，就是让他们正常的去使用，然后逐渐的各个地图都开始把它纳入某种规划。我其实也，嗯，比较克制的去处理这条路上的题材。我其实不希望它没有的，我希望它一直以某种方式继续存在下去，也挺好玩的。我也想完整的目睹它二十四个小时的变化，所以那个时候去拍了这么一段录像。那个镜头用的是一个专门用来拍。家庭监控的一个，因为它可以记录时间什么的，它也可以开机很长时间，耗电也很低。我其实人一直在旁边去感受，我的感受其实是超过录像的了。录像上看见的是太阳照着那个楼的影子在地上划过，人来来往往。但实际上我在那条路上，我感受到更多周围居民和这个地方交集，他们的各种各样的情绪，他们的每一天的故事。那一天的故事其实已经相当的浓缩了。我从早到晚的就像一个大剧场，那里上演着一幕又一幕的东西。我在那个街头其实百感交集，嗯、有一些不太好说的，嗯，那就不说。说一个晚上，大概三点钟，一个我忘记什么牌子跑车马，玛莎拉蒂还是兰博基尼，嘎开过来，然后下来一个代驾。然后从车后座下来一男一女，女的就是大家心目中那种很标准的女神了，身材很好，远远看着很漂亮。男的一开门直接一屁股倒在地上，然后女的把他拉起来，嘎又倒在地上，拉了几次就起不来，可能是喝的烂醉如泥。然后女的陪男的在路边聊了好久的天，十几二十分钟吧，然后搀扶着那个男的，然后晃晃悠悠的回他们自己家了，就越走越远回去了。然后那个车就停在那儿。那个时候我就觉得，啊、呃，其实他们跟我应该是隔着很大的物质的基础的，因为他住苹果社区嘛，也是很贵的房子，呃，开着那样的跑车，几百万是吧？按理说是不可能有任何的交集。但是那一刻，我觉得他喝醉了，倒在地上，跟女朋友一起聊天，然后两个人搀扶着回去的时候，我觉得其实和我们普通人也没有任何的区别。我觉得就是。他的一天，他可能那天很开心，也可能那天很伤感。他可能回去还要呕吐，还要难过，还有等等的。我当时想很多，莫名的也不知道是伤感还是什么的，反正觉得距离很近。其实人跟人之间也未必有那么远的差距了。之后我就读研究生了，时不时的会回来看这条路的状况，包括那个倒闭的馆子。我都去吃了饭的，我甚至发现，就他发我的那个短信上面，短信我现在留着呢。他们说欢迎来到歌与路绿皮火车餐厅，哎呀，看得我特开心。那顿饭我吃的很到位。五月中下旬的样子，嗯，来跟我导师讨论过之后，觉得这个作品做了这么多年，这条路和我都在某种时间线上面成长。毕业展。把它们放在一起，应该能够给予一个交代。我们在美术馆里面找到一个空间，刚好也是有一个坡道，就假设那也是一条路了。然后在两头还是一样放那个跟那条真实空间一样的那个路的牌子，作为一个对现场的模拟吧。然后呢，用之前拍过的那个二十四小时视频在那放。然后还有一个视频就是介绍这个。制作这个作品的过程，然后最后是立来一块那个板，上面是喷绘的，是这个地图，这么几个东西组合在现场，然后给观众看。展览完过了一两个月了都，然后有朋友发给我一个知乎，那个题目叫什么？有哪些人人都可以做，但是又很了不起的技能？然后他发了以后还挺开心，还艾特我，呃，怎么样？是不是很简单？是不是很厉害？呵呵说这些，然后把我那个一些之前传在网上作品那个图片都给用上去了，也是很很详细的一个发布了。所以网友看完以后就觉得哎挺好玩的，就是点赞，然后跟帖怎么着的。我一看点赞上万，其实我对点赞上万没什么概念，所以那个时候我也没觉得这个事情怎么样。然后我也觉得我就不要插手干预吧。七月十二号还是十三号，是那天开始有 N 个记者找我了，我就开始觉得，哎，这么夸张吗？然后到第二天新闻爆出来的时候，放了一个挺大的版面的时候。然后到晚上乱七八糟都开始讨论，然后我电话那天被打爆了之后，我就开始觉得这个事情可能大了。媒体报道之后，我两三天吧，两三天就看见新闻说要拆了，而且给了一个相当精确的时间。我看新闻里面说的是明天下午拆除，相当具体。一般只会说于近日拆除，但是它具体到明天下午。我当时记得很清楚，我最早觉得那就可能就是一拆了之，后来发现很多舆论的声音是说不妨就把这个东西留下来，甚至包括央视，央视他们请了一个规划院的，就他们都是以一种很宽容、很轻松的态度看待这个事情。他们说，固然我有一些不合流程的地方，那么整件事情现在来看，唯一不太合适的地方就是我没有走正规流程，那走一次正规流程不就行了吗？如果走完正规流程，大家喜欢白子湾南一路，那就白子湾南一路吧。如果走完流程，大家喜欢隔一路，那就留下来。他虽然有关部门会觉得有点难堪，是吧？但是他作为一个警示牌，提示大家以后更加用心的管理这个城市。同时，他也作为一个艺术作品留在这儿，让北京的道路多一些。大家可以想想啊，一百年、两百年以后，大家问起这个他。也许能成为一个美谈，一个故事，说当时的政府也很宽容，也很支持这种东西。借由那个机会，整个城市得到了一次提升。就是甚至有人都从公关的层面说，这是政府一次绝佳的公关机会。这件事情在网上很多人都知道了，传播率是非常高。但是最后他们就用了一种很简单的方式去处理，那也没辙
0: 。那那天下午拆的时候，你当时在干什么？
1: 哦，我在我找一咖啡厅，在里面喝饮料呢，对，然后上上网啊，怎么着的，然后看一看最新的新闻，大概就这样。嗯、呃，因为我想的，我去现场一定是很荒诞的场面，现场一定会有一个核心人物嘛，可能是城管或者什么。我后来发现确实去了一个这位、个、这个街道办的一个领导人嘛，那我去了以后，记者是找他来找我呢，我不想抢他的风头，他一定有一些官方的回应。甚至如果我去现场的话，搞不好会被逼着让我跟他对峙，那也是我不愿意的局面。我不想做什么对抗的东西，对抗未必会带来好的结果。甚至我当时还对我那条路抱有幻想，我甚至也对他们抱有期待。所以我觉得就按他们的意思去办就行，我不要在现场出现。就直到那天下午
0: 到那一刻的时候，你还是有期待的
1: 。直到昨天那个牌子立起来之前，我都还有期待。
0: 那牌子是昨天立的
1: ，对对对，我看新闻上说水泥都还没干呢，而且那个路上摘的牌子，你比方其他几千米的路，可能就是头中尾摘三个牌子，那个四百来米的路，头尾摘了四个牌子。<笑>按密度来说是一百米一个牌子，相当高的密度，整整齐齐的，就像我当时看见照片，我觉得挺搞笑的，有点像怎么说呢？像某种布局来镇压住那里的某种东西，很森严的在那里摆着，我觉得特别好玩。他们翻到了一个零五年的规划，上面写的那个路应该叫白子湾南一路。我这个路，呃，零五年规划叫这个之后，为什么一直没有叫呢？因为他那个路中间有一个厂房没有打通，那条路其实没有贯通。东面已经叫了白子湾南一路，但是西面这一小段的路，它必须贯通以后才能叫白子湾南一路。它如果不贯通的话，实际上现在其实有两条白子湾南一路。就是出现了一个同名的路，人家想要从这条白子湾南一路到那个白子湾南一路，中间要拐一个大圈
0: 。那现在反倒制造了麻烦，就是让人会混淆，就走错路啊。啊
1: 、呃，对他那就得说一个麻烦的，白子湾南一路西头或者白子湾南一路西段东段，这样才能更精细的区分。在那边那个牌子挂了三年，那条路存在了四年，在网上发酵了三天，三分钟就拆掉了。对，其实如果这个路没有曝光的话，我后面还白。因为在那路待久了之后，我还发现那个路上也有一些不方便的地方了。呃，我跟同学聊，都觉得挺搞笑的。我说我弄几个垃圾桶过去装的，因为我真觉得那个路上不太方便，那一带都没有垃圾桶，哇，想扔垃圾都不行。我同学说啊，你都当这条路的路主了，还觉得我应该收费，呵呵因为你装垃圾桶，你自己掏自己的钱装就不合适，你应该向当地人收点税什么。然我说那也不用。因为这个路，他跟我同名以后，我就总觉得我应该对他负起一些责任。所以他在上面的体验感那么差，我有义务去改善他。但可惜这个行动没有来得及付诸实践，这个现在就这样了。其实和那条路建立这种联系以后，那条路。对我来说，意义是不一样的了，所以我是想努力把它维护好。也许，如果再给我一些空间时间，我在这条路上还会做出什么其他的有意思的事情，也未可说。嗯，但是反正现在失去这些机会了。这个作品就是希望唤起大家对自己生活空间的某种参与感，让自己和这个。城市建立联系，因为很多人认为这个城市里有很多东西不属于他，不管这个不属于是因为阶级，还是因为权力，还是因为资本等等的很多不可进入的空间，很多他无法触及的世界，他总会觉得有各种各样冷漠和隔阂隔在他面前。但我通过我这个行为，其实我一直就想传递这样一个态度，就是说每个人都有自己在这个城市中。独特的空间，这个空间不是指，就是说你有一个你自己的房，而是你借由你的想象力，你重新通过你的视角去，在这个创造性的世界里去看这个城市的时候，你会发现，这个城市有很多可能，你能找到真正属于你的东西。这个属于你的东西不一定最后再是这条路了，可能是一块一块砖，一个瓦。一一棵树等等的，但是只要你真正拥有想象力，拥有独特的视角去看待它，那么整个这个城市就会焕然一新。所以那条路，呃，如果大家借由这个重新去意识到自己对这个城市空间的某种自治权、自治的可能，哈、啊，其实也是替政府分忧的。在跟我聊的
0: 过程中，我注意到每次提到那条路，格雨路都会说我的那条路。如果我们每个人都有机会用自己的名字命名一条路、一棵树、一块砖，这个城市一定会变得干净和温馨吧。谢谢葛一路，他让我意识到我在北京不只是在假装生活。这里是大象公会出品的播客节目《故事 FM》，我是艾哲。本期节目由我制作，声音编辑彭寒。下期节目我会播出一个寻找自己身份认同的故事。感谢您的收听，咱们到时候见。